0: Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parents d'abord avec aujourd'hui une invitée exceptionnelle. Une femme politique avant-gardiste, une femme libre qui a démontré qu'on pouvait parfaitement élever quatre enfants tout en occupant les plus hautes responsabilités. Députée, ministre, finaliste de la présidentielle de 2007 et fondatrice en 2018 de l'ONG Désir d'Avenir pour la planète. Vous l'avez évidemment reconnu, il s'agit de Ségolène Royal. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Alors un grand merci vraiment d'avoir accepté d'être mon invité pour ce dernier numéro de l'année en cette période des fêtes de Noël, une période... Où la notion de famille hein, dont on va beaucoup parler est très présente. Et pour euh, tiens, justement lancer cette discussion, j'aimerais savoir ce que représente Noël pour vous et de quelle manière dans votre famille vous célébrez cette fête
0: Noël, c'est un moment très important que j'ai toujours vécu dans mon enfance avec toute la famille. Nous étions huit enfants. Moi, je suis la quatrième d'une famille de, de huit enfants. Mmh de pratiques religieuses, donc c'était aussi un Noël religieux, puisqu'on allait à la messe de minuit, etc. Donc la
1: dimension religieuse très présente.
0: Donc la dimension religieuse très présente, et, euh, mais surtout un rassemblement familial euh, auquel on, on aurait manqué pour, euh, pour rien, euh, rien du tout. Mmh. Ouais. Donc mmh. c'est des moments importants, et j'ai essayé de transmettre à mes enfants, je crois leur avoir transmis aussi, euh, l'importance de la famille. Vos
1: enfants que vous évoquez, ils sont aujourd'hui âgés de 28, 33, 34 et 36 ans, donc plus vraiment l'âge de croire au Père Noël. Mais quand ils étaient petits il y a quelques années, comment ça se traduisait à la maison, cet esprit, cette sphérie de Noël pour les enfants Est-ce qu'il y avait des traditions concrètement Comment ça se passait
0: Bien sûr, ils ont, cru, ils ont cru au Père Noël mmh. aussi. Hein donc après, il y a toute la gestion de comment est-ce qu'on sort de, le, de la croyance au Père Noël. Donc c'est drôle parce qu'ils s'en souviennent tous. Ils ont tous des récits du moment où ils ont appris que le Père Noël n'existait pas, donc c'est assez touchant ça. Et puis après les choses sont très simples, hein. il y a le sapin de Noël, il y a les cadeaux. Enfin, vraiment, je, je pense que les plus grands bonheurs sont souvent dans la simplicité, mais ça n'a pas ça n'a pas cessé puisqu'aujourd'hui encore, là, je m'apprête à faire Noël avec mes enfants.
1: Alors je disais en introduction, vous avez réussi à prouver. Euh qu'on pouvait élever quatre enfants tout en exerçant les plus hautes responsabilités, une posture féministe, hein, très avant-gardiste, qu'il faut toutefois replacer hein, dans le contexte de l'époque. C'est évidemment quelque chose qui n'allait pas de soi. Avec le recul, qu'est-ce qui vous a permis de réussir à mener de front euh, ces deux vies
0: C'est difficile, hein, parce qu'il euh, y a beaucoup de dégâts dans le milieu politique ou même dans le milieu où, où les parents sont très, très pris par leur activité professionnelle. Parfois, il y a des enfants qui, euh, qui souffrent et... Voilà, qui, qui ont des difficultés. Moi, j'ai cette chance d'avoir en, mes enfants qui euh, vont bien et qui ont toujours bien travaillé à l'école, qui ont le sens du, qui ont des repères de, de valeurs, qui sont honnêtes, qui sont travailleurs, qui ont tous réussi à s'épanouir dans leur métier, qui sont tous indépendants. Euh, à quatre, donc c'est c'est extraordinaire. Une des raisons, c'est que je les ai toujours considérés comme prioritaires. Mmh. Mes enfants ont toujours été prioritaires. Et mmh. je me suis toujours dit, si un enfant a des grandes difficultés, si un enfant a un accident, si un enfant devient handicapé, si un enfant euh, euh, tourne en vrille, j'arrêterai la politique. Mmh.
1: Mmh. Donc... Alors J'imagine quand même qu'on passe par des moments de doute, des moments de découragement où on se dit, je ne vais pas y arriver, j'aimerais comme plein de gens partir du boulot à, à 19h pour retrouver mes gamins. Est-ce que vous êtes passé par ces moments-là
0: oui, bien sûr. On est, il y a toujours le tiraillement, la tristesse de ne pas être à la sortie de, de l'école tous les jours. Ça, je pense que c'est le, le poids le plus lourd Bon, c'est les baby-sitters, c'est les, les, enfin, les, les parents des amis, etc. Et ne pas être à quatre heures tous les jours à la sortie de la, de la classe en maternelle et en primaire, pendant il y a longtemps, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé.
1: Mmh. Alors, cette capacité à mener de front euh, vie politique et vie de maman, c'est évidemment quelque chose qui a pu faire grincer des dents, notamment chez certains adversaires et confrères politiques. On se souvient, par exemple, de cette phrase assez terrible hein, de Laurent Fabius en 2005 mmh, à propos mmh. de votre candidature. À la présidentielle, mais qui va garder les enfants Disait-il sincèrement ces petites piques, ces petites phrases, comment est-ce que vous les viviez à l'époque mmh, C'est violent. Très violent.
0: Il y en a de plus violentes encore que j'ai racontées dans mon livre « Ce que je peux enfin vous dire ». Il y a quatre pages d'agression, donc un traité de mère fouettard, de « Qu'est-ce qu'elle vient faire en politique Elle aille donc s'occuper de ses gosses. » Bien sûr que c'est violent. Parce que c'est une double violence, c'est la violence anti-femme, c'est-à-dire toujours le doute sur la compétence alors que les hommes qui m'agressaient, j'avais autant de diplômes qu'eux, déjà, euh, et, et plus souvent plus d'expérience politique qu'eux. Donc, c'est la double, la double peine. C'est d'être à la fois mère et femme.
1: Mmh, mmh, donc, mmh.
0: Il, la, la double mise en cause de la compétence.
1: Et alors, tout au long de votre carrière, comment est-ce que le père de vos enfants, François Hollande, réagissait, lui, à ces attaques sexistes que vous euh, subissiez tu n'avais pas
0: tellement de, de défense, ça me faisait rire. Quoi. Parce que vous voyez, c est, c est, en plus, est ce, qui est, ce qui est perfide dans ces attaques, c'est que si vous n'en riez pas, mmh. vous êtes considéré en plus comme euh, manquant de sens de l'humour. Donc c'était la bonne voyez. stratégie
1: adoptée par François Hollande et vous d'en rire, de laisser couler.
0: Oui, il ne fallait pas répondre, je pense. Il mmh, ne fallait mmh, pas répondre, mmh. je, je crois, oui. Ouais.
1: Mmh. Alors, on parle de féminisme. Hein, lorsque vous acceptez des postes prestigieux, je pense notamment au ministère de l'Environnement en 1992, quelle est la réaction, justement, de François Lombe, lui aussi en politique Est-ce qu'il vous accompagne, vous soutient dans ses choix, qui ont, évidemment, des conséquences sur vos enfants, sur votre organisation euh, familiale Est-ce que c'est lui aussi un féministe convaincu
0: Non, ce n'est pas un féministe convaincu. Euh, mais il y avait peu de, peu de féministes convaincus dans cette génération, si vous voulez mmh. mais disons que je n'ai pas eu, non, je n'ai pas eu d'hommes féministe à mes côtés je mmh. n'ai pas eu l'équivalent du mari de Simone Veil, mmh. qui encourageait sa femme, qui l'aidait, qui la secondait etc. et qui, et qui aurait pu aussi avoir un, un, une carrière politique mmh. à un moment, et puis qui a laissé sa place, parce qu'il a vu que sa femme était finalement en, en meilleure position. Moi, je n'ai pas eu cette chance comme mmh. vous le savez, parce qu'elle m'a donné aussi une autre expérience, après tout. Mmh. Mais je n'ai pas eu cette chance, parce qu'à un moment, il y a même eu une... Parce que je n'ai pas été soutenue dans la campagne de 2007, mmh. même en très grande proximité. Une forme
1: de concurrence, ou non
0: Oui, et puis, et puis partager le, ce que j'appelle le cercle des hommes blancs, c'est-à-dire l'idée ben, que j'étais là par hasard, que je n'avais pas forcément la compétence, que je ne dirigeais pas un parti politique, etc. Je ne mmh. pouvais pas diriger un parti politique ou m'impliquer dans un parti politique mmh. à cause de la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Moi, je ne peux pas faire les réunions le soir. Donc, je n'ai jamais pris de responsabilité au sein d'un parti politique. Et ça, c'était considéré comme... Euh, quelque chose de, de, qui manquait dans, dans le, la, il manquait une case à cocher mais non moi je rentrais pour mes enfants et jamais j'aurais sacrifié le, le retour euh, auprès de mes enfants le soir et même si quand j'étais ministre de l'environnement en 92 où j'ai mis au monde mon quatrième enfant tout en étant ministre et donc, je rentrais pour l'heure du coucher de mes enfants et je retournais ensuite au ministère.
1: Alors, j'aimerais justement qu'on évoque cette médiatisation, puisque oui. euh, quand on est en responsabilité, quand on est ministre, les Français s'intéressent à vous, c'est normal, à votre mmh, vie. Mmh. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver le bon euh, dosage entre effectivement communiquer, mais aussi protéger vos enfants et vous évoquer euh, cette naissance, hein, la naissance mmh. de Florent en 1992. Où vous avez fait le choix d'accepter les caméras de TF1 mmh. et d'antenne 2, hein, un geste militant. Vous l'expliquerez plus tard, racontez-nous. Mmh.
0: C'est difficile de bien doser, vous voyez, parce que les mêmes journalistes qui vous sollicitent pour faire des photos sont les mêmes, et c'est à ma grande stupéfaction, sont les mêmes qui vont faire des articles vous reprochant de vous être exhibé. Bon, je vais pas les citer, mais une femme journaliste qui a été une des premières à me solliciter, après j'ouvre le journal et je vois qu'elle qu critique le fait euh, de l'exhibition soi-disant avec mon enfant. Et comme j'explique dans, dans mon livre de mémoire, pendant très longtemps, les femmes ont caché leur maternité. Mmh. Et Brigitte Bardot a caché sa maternité, euh, des femmes cadres supérieurs cachaient leur maternité, etc. Mmh. Avec l'idée que le regard de la société sur une femme enceinte, c'était qu'elle n'avait plus de cerveau. oui mmh. Tout était passé dans le Ce ventre. Ce qui est terrible. Ce qui est terrible. Mmh. c'est parce qu'on est enceinte. On n'est pas malade quand on est enceinte. Et on garde, les, on, on garde le même caution intellectuel, <rire> si j'ose dire. Mais là, il y a une suspicion qu'une femme enceinte, finalement, euh, devient bête. Mais non.
1: Vous la regrettez, cette séquence médiatique, qui était militante, encore une fois, pas du mais tout. qui a pu être mal interprétée, mal pas comprise. Du pas, du pas du tout. tout.
0: Et puis, les photos ont été sublimes. Et vous voyez, moi, c'était mon enfant. C'est moi qui l'ai mise au monde. Quand des hommes politiques posent avec leurs enfants, ce que je n'ai jamais fait dans une campagne politique, je n'ai jamais utilisé mes enfants dans une campagne politique, eux, on ne les critique pas. Mmh. Quand Giscard pose avec sa fille... Quand Chirac pose avec sa fille, mmh. quand des, des candidats aux élections posent avec leurs enfants pour faire croire qu'ils sont des bons pères de famille, puis qu'ils par derrière, ensuite,
1: on mmh. voit que c'est
0: beaucoup moins évident.
1: Mmh. Mais eux, ils ne sont pas critiqués mmh, y pour pas ça. Il n'y a pas ces mêmes critiques. Euh Congé maternité très, très court. Hein. Vous parlez de Flora, quelques semaines.
0: C'est vrai que j'ai travaillé jusqu'à la veille de mon accouchement. Je suis même mmh. partie à la conférence Climat à Rio au bout de, à huit mois de grossesse avec une sage-femme dans l'avion parce que je ne voulais absolument pas manquer le sommet de la terre. Euh, et, et, et puisque j'étais en bonne santé, bah, oui, mais si on est en bonne santé, on n'est pas malade. Mmh. Et, et, mais ce, je, ce que je n'ai jamais fait, c'est remettre en cause le droit au congé de maternité. Mmh ce qu'on m'a parfois reproché à tort. Et, et, et la preuve, c'est que j'ai créé le congé de paternité. Mmh. Donc, et vous avez
1: d'ailleurs défendu Rachida Dati hein, quelques années plus tard, lorsqu'elle s'est faite attaquer.
0: Attaquer là-dessus, oui. Et, 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 et si les femmes se sentent... Puis vous voyez, quand on est ministre, mmh. ce n'est pas un travail. Enfin, si, c'est un travail, mais je veux dire, c'est un plaisir. Mmh.
1: Pardon d'être aussi direct en toute franchise. Est-ce qu'à un moment donné, on culpabilise avec cette pression sociale de ne prendre que quelques jours pour son enfant Vous avez réussi à faire abstraction. Comment ça s'est passé
0: Non, parce que je ne m'en suis pas privée non plus. Vous voyez, j'adaptais, je, je, je continue à travailler, mais j'adaptais ma, mon agenda pour en profiter de mon bébé. Vous savez d'où c'est venu, c'est que quand on a appris que j'étais enceinte, le, le premier ministre qui était Pierre Véregouvoir m'a dit « bon ben, on va voir par qui on te remplace. » Tac et je me suis dit, mais ma fille, il faut que tu t'accroches, parce que ça, une fois de plus, même à ce niveau, on considère que tu es enceinte, mmh. donc tu es bonne à, à mettre et au panier.
1: Et la peur de perdre son poste.
0: Et la peur de perdre son poste. Donc j'ai vécu, même au niveau ministériel, voyez, ce que vivent des femmes qui ne sont pas salariées ou qui sont travailleurs indépendantes et qui se disent, euh, je vais être mis sur la touche euh, si euh, je me plains ou, ou, ou si je disparais trop longtemps. Et mmh. ça, c'est terrible, parce que mmh. non, non, on a besoin de
1: s'arrêter aussi. Mmh. Le quotidien, les devoirs, par exemple, des, des plus grands, est-ce que vous arriviez à, à, les, à les conserver, à passer ces moments avec eux, ou est-ce que c'était plutôt le papa qui avait peut-être plus de temps qui s'en occupait Comment ça se passait, justement Comment vous réussissiez à... J'ai toujours transmis
0: à mes enfants le goût du, du travail scolaire et la volonté de réussite. Et que ça, je tenais ça de, de, de mon père, mm -hmm. qui nous a toujours poussés, même sanctionnés, même frappés. <rire> enfin, moi, ça va, j'avais des bonnes notes. Mais j'ai vu mon mes frères, mes frères qui, frapper qui parce qu'ils avaient des mauvaises, ouais, mauvaises notes. Donc, je n'ai jamais frappé mes enfants de ma vie. Ça, ça vous a marqué Ah oui, ça m'a marqué, oui. mm.
1: Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes gamine et que vous voyez votre papa C'est euh...
0: violent. Hein. Ouais, ils étaient cravachés même, ouais. Mmh. mais mais pour, pour qu'ils réussissent à l'école c'est ça mais ça sert à rien en plus de frapper bon mais à la limite c'est frapper euh, bon je... c'est pas forcément ça qui suscite la réussite mais bon il y a l'exigence du travail scolaire mmh. ça c'est quand même c'est mieux que l'indifférence mmh. qui est pire c'est l'indifférence des parents si vous voulez
1: mmh. Donc, vous n'étiez pas une maman stricte sur l'éducation si notamment très stricte alors comment vous réussissez à, à trouver le dosage
0: bah, souvent euh, par des étudiants qui venait euh, cadrer, les, 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 cadrer les enfants à la sortie ça c'est vrai mmh, mmh, ouais. parce que moi je pouvais pas être là, son, leur père non plus euh, enfin, être là à la sortie de l'école donc c'est vrai qu'on a eu et puis surtout ils étaient souvent euh, copains parce qu'ils sont très conviviaux mes enfants et donc, souvent, c'est d'autres parents, c'est-à-dire mmh. il y a une petite coopération, okay. coopération d'autres parents qui prenaient les enfants en groupe. Ça, c'était très efficace. Et, et, le, et
1: lequel était le plus strict, le, le papa ou la maman C'est moi. Mmh. Ouais. Mmh.
0: C'est moi qui étais le plus strict.
1: Ouais. La médiatisation de vos, vos enfants on vient de l'évoquer. J'aimerais qu'on évoque aussi la vôtre, la manière dont votre notoriété, euh, Madame la Ministre, était perçue, est perçue par vos enfants. À quel âge ont-ils compris qu'ils avaient, bah, finalement, un papa et une maman célèbres Je ne sais pas.
0: Et mmh. je trouve qu'ils sont assez. Ils sont quand même remarquables parce que.
1: C'est très difficile, hein, comme notion pour un enfant à, à appréhender. Oui, et
0: puis il y a eu les campagnes électorales locales. Parce que moi, j'étais candidat dans les Deux-Sèvres, leur père candidat en Corée, donc ils nous ont vus sur des affiches. Je mmh. pense que c'est la première fois qu'ils nous voient sur des affiches électorales. Mmh.
1: Mais. Leur réaction à ce Moi, je les ai toujours
0: protégés, quand même, contre ça. Il n'y a pas eu vraiment de réaction, mmh. peut-être. Il n'y a pas eu. Les choses étaient faites. Ils voyaient qu'on était, sans doute, qu'on était engagés, qu'on était travailleurs, qu'on était attentifs, euh, que c'était important pour nous, qu'ils voyaient aussi que c'était joyeux, que dans une campagne, il y a des gens, on est en groupe, Et ça, ça a du sens, mm -hmm. je, je crois, mais ils sont quand même extraordinairement équilibrés, parce que la mère candidate à la présidentielle, la séparation, mm -hmm. le père candidat à la à la présidentielle, mm -hmm. la vie politique qui continue, ils sont extraordinaires. Mm
1: -hmm. Et quand vous promeniez, par exemple, dans la rue, qu'on venait... à l'époque, il n'y avait pas de selfie, mais qu'on venait vous demander des autographes... Oui, des, des ça m'a
0: toujours chaînée. Qu'est-ce que fait, vous leur disiez bah, Je disais non aux gens. Euh, et un jour, ils m'ont dit, mais pourquoi tu leur dis non Je disais non, en fait, pour protéger... Mm -hmm. Souvent un peu brutalement, en disant, laissez-moi tranquille, etc. Et en mm -hmm. fait, je me suis rendu compte que ça les traumatisait, que ça les choquait plus, que je disais aux gens, laissez-moi tranquille, alors que je le faisais pour eux que mmh. d'accepter un selfie ou un autographe, etc. C'est mmh. étonnant.
1: Mmh. Très étonnant.
0: Ouais. Et donc, après, je, ben, quand je suis avec eux, j'accepte gentiment. C'est paisi plus paisible que quand je rentre en confrontation en disant non aux gens.
1: Au cours de, de votre parcours politique vous avez été, on l'a dit, beaucoup attaqué par vos adversaires, notamment car vous étiez une femme, des moqueries euh, blessantes, souvent misogynes, oui. notamment, euh, vous les avez évoquées lors de la campagne de 2007, mmh. comment est-ce que vous réussissiez alors à protéger vos enfants Vous les rassuriez, vous leur disiez vous inquiétez pas, maman elle est forte, enfin, comment ça se passait euh, quand vous étiez raillé
0: Il n'y avait pas tellement de dialogue en fait, mmh -hmm. parce que peut-être que j'aurais peut dû parler plus bah, C'est surtout à l'école qu'ils que que, qu en parlaient. Parce que, souvenez-vous, la campagne de 2007, même dans, même dans les, les cours d'école maternelle, on en parlait. Était, ça, a été, ça a été très prégnant, même sur les, les enfants d'un très jeune âge, en fait. Mm -hmm. Et euh, mais je pense que le fait de nous, de nous de, de me voir normal à la maison, mm
1: -hmm. vous
0: voyez, comme une mère ordinaire, faire ma, la vaisselle, la cuisine... Comme n'importe quelle mère. Je pense que ça, ça les rassurait. Il y avait peut-être deux personnages qui, différents, Mmh. je pense que c'est ça qu'ils ont rapidement euh, mmh. rééquilibré en eux
1: mmh. alors vos enfants hein, qu'on évoque en 2007 ils vous ont évidemment soutenu hein, dans cette campagne ouais. présidentielle votre fils Thomas hein, vous a d'ailleurs accompagné sur le volet oui. euh, digital, numérique mais, comment oui. est-ce qu'ils ont vécu cette défaite et surtout comment ensemble vous avez ensuite réussi à rebondir vous reconstruire
0: je pense qu'il était triste par la défaite enfin Thomas était triste parce qu'il, je m'en souviens encore parce qu'il s'était engagé C'est grâce à lui mmh. d'ailleurs qu'il avait eu le, 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 le meeting de Charletti Mm -hmm. Ce plus beau moment de la campagne, c'est mm -hmm. grâce à lui. Parce mm -hmm. que l'équipe les, 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 de campagne devait me mettre dans une salle fermée. Où, je ne sais pas, il y a eu 50 000 personnes. Mm -hmm. Les gens qui n'ont pas pu rentrer, c'était extraordinaire. Et, et bien sûr, il a été, ils ont été tristes. Peut-être que les autres, en secret, étaient soulagés. Étaient soulagés. <rire> <rire> Notamment la plus jeune, je crois. Mm -hmm.
1: Qui avait moins de 15 ans à mmh.
0: l'époque. Qui était plus stressée, oui. Qui avait moins de 15 ans. Qui s'est rattrapée, du coup, parce qu'elle a été consciente qu'en 2007, elle ne m'avait pas aidée. Enfin, elle a été stressée. Et du coup, en 2012, c'était mmh. une, une des plus dynamiques, quoi. Donc, mmh.
1: Alors C'est une période pas particulière, hein, vous l'avez raconté dans votre livre, hein, euh, ce que je peux enfin vous dire, oui. on le rappelle, paru en 2018 aux, aux éditions Fayard, et vous évoquez... Oui, il en, euh, en poche aussi. Euh, en poche, mmh. euh, précision notée, vous évoquez ouais. la trahison, la violence de l'adultère. Est-ce que ce sont vos enfants qui vous permettent à ce moment de tenir, de rester debout, surtout, madame la ministre, à une période de vos où vous ne pouviez pas flancher, vous étiez en campagne
0: Oui, oui je pense, mmh. mes enfants. Ouais. Mes enfants et euh, la notion que j'avais de la mission qui était la mienne, mmh. Et, que, et de l'impossibilité de faire preuve de la moindre faiblesse, surtout en étant femme. Puisque dans la même situation, Nicolas Sarkozy, qui connaissait ça aussi, lui, mm -hmm. avec sa femme qui était partie, lui, il, 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 il s'était mis en posture de victime, mm -hmm. tout le monde le plaignait, mais ce n'est pas symétrique. Une femme... Mm -hmm. Qui parlerait de ça, on lui dirait bah, écoute, bah, écoute, fais autre chose. Ou, ou quel est ton vice caché Quel est ton défaut caché Un homme, il, il va passer pour une victime et une femme pour une coupable. Mais c'est systématique. Donc, est, et on le voit bien dans le mouvement MeToo, sur, sur d'autres types d'agressions. Et le réflexe d'une du, du, femme, c'est de se taire. Mm -hmm. C'est de prendre sur elle, en fait.
1: Vous le vivez comment donc, Intérieurement, c'est bah, C'est très violent. Mm -hmm. C'est extrêmement violent. D'être trompé ou que Les deux, tout. Que les gens le sachent.
0: Ah bah de plutôt, en de lettres, plutôt. Les gens de sage à la limite, j'aurais dû le dire même plus, mmh. comme je le mets dans mon livre. J'aurais dû l'assumer plus, mmh. le dire euh, et me libérer à ce moment-là. Mmh. Mais je, ce que je ne savais pas, c'est ce que ça allait déclencher comme violence, puisque mmh. j'ai sentais bien tous, y compris au sein de mon camp,
1: mmh. de quoi, la, la...
0: surveiller la moindre faiblesse. Pour le fait pouvoir, que
1: ça soit dévoilé
0: Pour pouvoir me remplacer, c'était... Oui, ou le fait que j'ai l'air de mettre en avant ce problème mmh. personnel par rapport à la mission... De mmh. devenir chef d'État et de m'occuper mmh. des Français. Donc mmh. j'avais dit, pas, tant pis, je ne vais pas m'occuper de moi, je vais d'abord m'occuper des Français. Mais mmh. le, le, la volonté aussi de maintenir soudés euh, mes enfants et mmh. sereins.
1: Ça vous a permis de tenir Bien sûr, et, mmh. et, et,
0: et, et ce n'est pas isolé. Hein. Tout, beaucoup de femmes font ça. Mmh. Vous ne pouviez pas, vous, de, de vous, toute coup, de façon, de de vous ne pouviez aussi. pas flancher
1: à ce moment-là. Non,
0: il ne faut pas flancher. Mmh. Puis, on est porté, mmh. de toute façon, par les autres. On est là, on compte sur nous. Les équipes comptent sur nous, mmh. les, nos électeurs comptent sur nous. Donc, on n'instrumentalise pas une, une, une faiblesse comme, comme les hommes peuvent le faire. Mmh.
1: Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous avez réussi à organiser autour de vos enfants une vie finalement apaisée, en une famille recomposée, comme mmh. beaucoup de euh, familles qui d'ailleurs peut-être nous écoutent en ce moment, hein, de familles recomposées mmh. Comment vous avez mmh. réussi
0: Moi, euh, si vous voulez, je pense que la règle d'or, c'est de ne jamais euh, critiquer ou disqualifier même malgré ce que vous avez subi mmh. comme violence et comme trahison et comme, euh, et comme humiliation, c'est de ne jamais disqualifier la fonction paternelle. Vis-à-vis mmh, mmh. -vis des ou, enfants. Ou, ou pour mmh. un homme, la fonction maternelle. Mmh. Vis-à-vis des enfants. Mmh, mmh, jamais de, j'ai fait de, ça. Mmh. Et je pense que...
1: Conserver de la dignité.
0: Oui, conserver mmh. la dignité. Mmh. Conserver la dignité et ne jamais mélanger l'histoire du couple et l'histoire de, de la parentalité. Mmh. Et je pense que ça, les enfants en sont reconnaissants. Il, il, vous savez, c'est très intelligent, un enfant. Hein, ça fait très bien la part des choses. Hein. Ils il voient tout de suite les, les différences de repères, les différences de valeurs, la façon où on est tranquille. Et moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient tranquilles. Mmh. Parce que déjà, ils ont leur vie à, à construire, leur parentalité à construire maintenant. Ça y est, les générations avancent, mmh. être en bonne santé, etc. Donc, tout ça, c'est très important.
1: Mmh. Mmh. Mmh.
0: Et qu'ils soient heureux quand ils sont dans... Euh, avec leur père, euh, voilà, et qu'ils soient heureux quand ils sont avec moi et il n'y a jamais d'interférence, il n'y a, mmh. a jamais de, 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 de sujet de conversation sur ce, ni, 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 de, ni de tabou, ni de sujet de conversation. Mmh. Être tranquille.
1: Question sur l'orientation professionnelle de vos enfants puisqu'ils ont fait des études de droit, de psychologie, de cinéma même, je crois, pour Julien, mais aucun n'a souhaité pour l'instant faire de politique en toute sincérité, madame la ministre. Est-ce que ça vous soulage
0: Non, parce que... Vous Ah non, non plus. Je veux dire, c'est leur choix. Ils auraient choisi de faire la politique, ils l'auraient fait. Ils auraient... Non, c'est leur, leur libre choix. Et là, ils sont tous dans des itinéraires différents. Mmh. D'abord, qui correspondent bien à leur personnalité et où s'épanouissent. Et où je pense qu'ils sont, ils sont excellents chacun dans leur, dans leur voix. Mais certains font, font de la politique sans, sans que ça soit politicien. Mmh. Mmh. Et ma fille médecin. Euh, qui est docteur en sciences, docteur en médecine, regarder avec la, la crise sanitaire, d'une certaine façon, être au service des autres, mmh. c'est magnifique. Mmh. Thomas, qui s'occupe du droit du travail, c'est magnifique. Il accompagne des salariés, euh, des salariés licenciés, etc. Un jour, j'ai pris un taxi. Mmh. Il m'est arrivé une histoire extraordinaire. Et le chauffeur de taxi me dit... mais donc, Il me reconnaît. Je connais votre fils, etc. Il a été... Euh, notre avocat dans le, le, le plan de licenciement de telle usine, et il s'est mis à pleurer. C'était extraordinaire pour moi, la mère mmh. de mon fils, et en disant, il s'est tellement bien occupé de nous, il me dit au début, on a vu son nom, on s'est dit, oulala, là là, il ne va pas bien <rire> s'occuper de nous. <rire> il va être, être très éloigné de nos problèmes. Et il m'a dit, mais il s'est tellement battu. Il, il nous a tellement bien suivis, c'est quand même extraordinaire. Donc, j'ai pris son nom, j'ai pris sa photo, j'ai raconté ça à mon fils, qui était très ému aussi. Pour finir avec les enfants, donc il y avait Flora qui a fait des études de psychologie, et donc qui est aussi excellente dans, dans, dans sa spécialité, en fait. Et voilà, qui a travaillé aussi à Sainte-Anne, donc qui est dans tous les troubles du comportement alimentaire des adolescents, donc mmh. c'est passionnant. Donc, ça en a beaucoup d'échanges aussi, parce que moi, je suis passionnée de psychologie. Et puis, euh, Julien, qui fait, qui fait du cinéma, voilà, mmh. qui vient de terminer son film.
1: Vous êtes une maman fière. Ah ouais, très fière. Mmh. Ah ouais.
0: mmh. ouais, J'ai beaucoup d'admiration pour mes enfants, ouais.
1: 2019, vous êtes devenue grand-mère pour la première fois, puisque mmh. votre fils Thomas, qu'on évoquait, et sa oui. femme Émilie, mmh. ont eu une petite Jeanne. Et d'ailleurs, attendent un deuxième enfant. J'imagine que vous devez être forcément gaga, déjà, de votre première petite fille. Gaga, non. Non c'est pas le terme. <rire> c'est pas je, le terme. Je vous vois regarder avec des grands yeux. Dans cette... Non, pas <rire> gai non. Admirative. Admirative, une voilà. grand-mère admirative.
0: Admirative, mmh. très joyeuse. C'est la génération qui avance. Ça, c'est formidable. Ouais. C'est une projection euh, magnifique. Un rapport différent. Avec Émilie, en plus, qui oh. est une maman extraordinaire. Mmh. Votre
1: belle-fille. Un rapport différent avec votre petite-fille par rapport à celui que vous aviez avec vos enfants.
0: Par définition, rapport ouais. mmh. est différent, On ne sent pas la responsabilité, donc on n'a que, que le bon côté des choses. Ouais. C'est ça qui est formidable, ouais. mmh. Mmh.
1: Des circonstances parfois euh, étranges, parfois très symboliques dans la vie. Hein, C'est le cas en, en 2019, ce jour où votre fils Thomas vous annonce euh, qu'il va être papa. Ce même jour, vous l'avez raconté, votre maman euh, Hélène s'éteint à l'âge de 94 ans. Vous avez dit, je trouve ça très fort, très joli, que c'était comme si ce jour-là, il y avait eu une transmission mmh. de la vie. Mmh.
0: Peut-être qu'elle l'a senti, c'est très étonnant. Peut-être qu'elle l'a senti, elle pouvait partir en paix, Là, il y avait une relève générationnelle, c'est voilà, fort, hein. c'est des moments, euh, moments qu'on n'oublie pas. Donc il y a à la fois la tristesse de, de perdre sa maman. Et, dont vous étiez très proche. Oui, surtout bah, en fin de vie, parce qu'il y a l'accompagnement de la fin de vie avec mes sœurs. On était très, très présente auprès d'elles, étant en EHPAD. Mmh. Et, et c'est pour ça que je comprends la, 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 la violence de, de la solitude aujourd'hui qui est imposée aux, aux personnes de grand âge avec le, le Covid, et, et en même temps, la nouvelle génération qui arrivait. Mmh. Mmh.
1: Une maman à qui vous pensez, souvent je souvent. Pensez encore. Oui.
0: souvent, mais même là le fait de, de, de cette transmission générationnelle. Du coup, je, je, souvent me reviennent à l'esprit des comportements de ma mère, elle garde mes enfants, mmh. comment est-ce qu'elle était en tant que grand-mère, etc. Tout ce qu'elle leur a transmis sur la connaissance de la nature en particulier.
1: Des mmh. regrets sur la relation qui était peut-être moins apaisée, moins fluide avec le, votre papa
0: Non, il n'y a aucun regret. Mais vous savez, quand les gens disparaissent, on en retient le meilleur. Ce qui nous... Quand on n'a pas été ni maltraité, mmh. ni, ni violenté, mmh. ni... quand il n'y a pas eu de drame qui est juste de la sévérité, de... on en retient le meilleur. Et c'est ce qu'il faut, Et c'est surtout ne pas retransmettre. Ça, je le dis souvent à mes enfants, ne retransmettez. Parce qu'inconsciemment, on, on, ré... on est dans la répétition. Tous les psychologues mmh. vont vous, raconter, mmh. vous, vous expliquer ça, on est dans la répétition. Voyez. Donc, il, il faut être très conscient de ça. Et n'être dans la répétition que des bonnes choses, hmm. pas dans la répétition inconsciente des choses qu'on n'a pas aimées ou qu'on n'a pas acceptées, et pas se dire, ça, ça venait de nos parents ou de nos grands-parents, et donc c'est bon. Ah non, on a aussi un droit d'inventaire, de, de critique, euh, d'évaluation, et de se dire, mais objectivement, de ne pas subir ce poids de la reproduction inconsciente, euh, par exemple, nous, on, on parlait très peu avec nos parents. Mmh. Et au début, de, de, avec, quand mes enfants étaient jeunes, je je, on parlait très peu. Enfin, on, on, vous voyez, on n'explicitait pas tout, tiens, il s'est mmh. passé ça, etc. Et maintenant, j'ai complètement changé d'attitude. Comment vous l'expliquez C'était cette... ben, la génération, parlait, les, les, les parents et les enfants parlaient peu. On obéissait, il y avait très peu de, 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 de dire on décortiquait pas les problèmes psychologiques les mmh. problèmes d'ici si, mais qu'est-ce qui nous ferait du bien mais comment est-ce qu'on peut s'améliorer vous voyez mmh. il y a eu quand même tout un mouvement maintenant y compris avec la psychologie positive avec le fait de, de, de vivre bien l'instant présent de, re, de dire son ressenti et donc je dis et donc on se dit entre nous avec mes enfants dit, il faut, euh, disons nos ressentis, mmh. même si au départ ça ne fait pas plaisir. Parce que si on ne sait pas nos ressentis, on ne sait pas comment améliorer le relationnel. Et moi je ne veux pas faire comme les générations passées, à la fin d'une vie, dire Mais bah, pour vous ne me l'avez pas dit plus tôt. Donc même quand mes enfants me disent quelque chose, qu'ils sont assez franco. <rire>
1: mmh. Vous avez des discussions franches avec eux oui. Euh...
0: Ou, euh, bah, oui, et même à, à moi, ils oh. osent me dire bah, T'as fait ça, voilà, voilà, ça ne va, va pas du tout parce que. Ça m'intéresse. Mm. Je suis ravie qu'ils me disent ça, parce que je réfléchis, je me dis, ben oui, ça, ils ont une partie où ils disent vrai, ils ont une partie où là, ben non, je pense que j'ai quand même bien fait, mais voilà, voilà la raison pour laquelle j'ai mm. fait.
1: Avec le papa et, aussi, et ça, le dialogue et Ah ben les... ça,
0: ils, ils ont leur, le, la relation qu'ils veulent avec mm. leur père. Ça, 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 donc, ça les regarde. Je, ça, j'interfère mm. jamais sur la relation avec leur père. Mm. Je ne sais pas. J'ai déjà à construire la mienne, donc avec un enfant pour m'occuper de celle des autres. Quatre enfants, justement. Il y avait
1: bienveillance. Quatre enfants, vous donnez le, le chiffre. Votre <rire> maman a eu huit enfants. Vos, vos parents, votre maman et votre papa, ont eu huit enfants. Est-ce que c'était, pour vous, une évidence d'avoir, vous aussi, beaucoup d'enfants, d'avoir une famille nombreuse
0: Oui, mm -hmm. oui. Et je vais même vous dire, mon nombre idéal, c'était six.
1: Avec la carrière, c'était compliqué, peut-être Oui,
0: avec la conciliation, vie familiale, vie professionnelle. Donc, ce qui est formidable, c'est que je n'ai pas sacrifié les, mes choix de, de, de destinée, mm et tout en ayant une famille nombreuse. Mmh. Je n'ai pas sacrifié, je, je me suis, à, au bout de cas, je me suis dit, c'est déjà euh, beaucoup, euh, donc ça ne manque pas de ne pas en avoir six, si vous voulez. Mmh. Mais je pense que si je n'avais peut-être pas eu d'activité professionnelle, peut-être que j'en oui, aurais eu d'autres.
1: Allez, pour conclure cette discussion, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Imaginons que vos enfants, que Thomas, Clémence, Julien et Flora tombent sur ce podcast, écoutent notre conversation, quel message souhaiteriez-vous leur adresser
0: Que je les admire, euh, que c'est le bonheur de ma vie, et que ce qui est formidable, c'est qu'ils ils ont des repères euh, moraux, mmh. des valeurs, Vous voyez, des valeurs. chacun les leurs, donc ils, ils peuvent devenir eux-mêmes et devenir pleinement eux-mêmes et euh, en donnant le, le, la, la totalité de leur potentiel. C'est ça qui est merveilleux. D'abord.
1: Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur l'application Audio Now, ainsi que sur les plateformes Deezer, Spotify, Pipa ou encore Apple Podcast.